0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você, vem acelerar com a gente! E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo com mais uma edição do Do ao é Grid, edição de número 45, muito importante essa edição, porque é a edição que antecede o começo da temporada 2023 da Fórmula 1, temporada que já vai pegar no tranco já no próximo fim de semana, tivemos a pré-temporada na última semana, tivemos muita coisa acontecendo e agora a coisa vai realmente iniciar de vez, vamos ter enfim o começo da temporada, a espera de alguns meses de férias finalmente termina e eu quero ouvir da Beatriz o seu boa noite, Beatriz, tudo bem?
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá para quem vai acompanhar os agregadores posteriormente. Ah, eu já comecei o ano triste, né? Então, não é a primeira corrida e eu já não estou com esperança nenhuma para essa temporada. Por mim, já podia entregar o título de campeão para o Max Verstappen, porque acho que ninguém vai conseguir parar ele esse ano de novo. Porém, tudo bem que a pré-temporada não é tão parâmetro assim, porque a gente não sabe as configurações, a gente não sabe a quantidade de combustível nos carros. Mas, pelo menos, assim, a esperança que a, essa pré-temporada deu para o fã da Fórmula 1 no geral, não só para os torcedores que sofrem ou que vibram, é que aparentemente esse ano os carros estão um pouco mais próximos, os tempos estão um pouco mais próximos, que era o intuito da FIA com esse novo regulamento. Vamos ver se nas corridas é, vai ser realmente assim. Mas é, neste momento já é algo positivo. A temporada, então, vamos ver se vai ser assim por diante ou se vai ser mais um ano da Red Bull disparado na frente de todo mundo.
0: E aí, Dudu, boa noite. Suas primeiras palavras sobre esse, essa semana que promete muito, né? A última semana já teve aí bastante coisa acontecendo, mas essa semana é aquela coisa. Agora vai!
2: Pois é, Maurício, Beatriz, boa noite para vocês, para quem está nos acompanhando aí ao vivo para quem está nos ouvindo no agregador. É isso, né? Agora vai. A gente passou aí meses especulando, né? Como viriam já desde o final do ano passado, né? Ah, como é que vão vir as equipes para 2023? Pois bem, vamos descobrir agora esta semana, né? Estamos finalmente aí em semana de corrida. Pré-temporada é aquela, né? A gente tem que tomar muito cuidado. A pré-temporada ela serve para algumas coisas. Ela serve para a gente usar de parâmetro. É, de algumas questões importantes que vamos ver na pista, ao mesmo tempo ela não dá todas as respostas. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado antes de saber é, analisar tipo, o que é real e o que pode mudar daqui para domingo. Por exemplo, a Alpine já prometeu atualização para a primeira corrida, né? uma equipe que eu particularmente não faço ideia do que vou esperar no, no, no Bahrein. É, dito isso, algumas tendências importantes né? para a gente observar, para a gente destacar aqui, e toda a expectativa, né? Primeira corrida do ano é sempre diferente, né? Tá todo mundo naquela saudade, naquela expectativa boa, gostosa de saber o que vai acontecer. E temos muito assunto para comentar hoje aqui.
0: Muito mesmo, né? Já dá para falar que a temporada 2023 ainda nem começou, mas já tem muito assunto assim já paralelo, já tem muita discussão sobre alguns detalhes importantes. Bom, a pré-temporada 2023 passou na última semana, tivemos até, durante o sábado, atividades, então foi uma semana, em comparação a outros anos, é uma semana mais enxuta, são poucos dias de preparação, mas já foram dias suficientes para entender algumas coisas que foram a pista. Bom, Beatriz, o que que você pode trazer de primeiras impressões dessa pré-temporada, o que essa preparação no Bahrein levou para a semana de pré-corrida. O que que dá para tirar dessa primeira semana de atividades oficiais da Fórmula 1, de carros na pista? Já dá para a gente ter alguma ideia e, ao mesmo tempo, não dá para ter ideia nenhuma de algumas coisas. É... É um pouco de é aquela situação, né? O Yin Yang é 8,80. 80. Tem equipes que são 8, tem outras que são 80, então não tem muito o que esperar. E ao mesmo tempo tem outras que estão aí, é como até o Sérgio Pérez falou, né que está muito satisfeito com o trabalho da Red Bull, que não, é, que não imaginava talvez até estar tão bem quanto o ano passado, nessa fase da pré-temporada. Então já começa aquela sensação de: olha. Nunca parece que a corrida vai ser o suficiente para responder todas as perguntas que geram esse momento de pré-temporada. Mas, pelo jeito, não faltam vontades, expectativas para realmente responder as dúvidas que tem.
1: Bom, como eu disse na abertura, acho que o primeiro ponto é que os carros realmente parecem estarem um pouco mais próximos. Não é como se a Williams estivesse próxima da Red Bull. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente vê que os tempos estão é, mais próximos. Inclusive, as equipes conseguiram melhorar os seus tempos. É, uma coisa que eu acho que foi... Im- é, nossa, eu fui a palavra. Unanimidade entre as pessoas que acompanharam os testes no Bahrein é que a Williams, mais uma vez, vem para ser a última do campeonato. Eu vou começar de baixo para cima nesse caso. E aí, positivamente, aparentemente, a, me- a maior surpresa foi a Aston Martin, que parece que acertou no carro. Não que seja uma equipe que, nossa, essa vai brigar com a Red Bull. Porque a Red Bull, ela está muito à frente. Porque ela conseguiu fazer um carro bom desde o primeiro ano. E ela já trabalhava no carro desse ano, desde o ano passado. Então, foi a equipe que melhor conseguiu aproveitar os testes. Não teve grandes preocupações. No primeiro dia, o Pérez chegou a dar uma reclamada do carro. Mas conseguiu se acertar ali no, no, no carro. E então, deu tudo certo para eles. Agora, a Ferrari nesses testes. Mostrou que vem muito bem de reta e que conseguiu, aparentemente, óbvio, lidar melhor com o seu problema de confiabilidade. Porém, um problema ainda persegue a Ferrari, que é a questão do desgaste dos pneus. Tudo bem que a configuração que a Ferrari estava usando na asa traseira era uma configuração que tendia a desgastar mais os pneus, mas ainda assim o consumo dos pneus no carro da Ferrari vem sendo algo preocupante. E na Mercedes também, porque a Mercedes aparentemente não está sabendo... O carro está consumindo muitos pneus em pistas quentes, como o caso do Bahrein. A Mercedes ela começa a pré-temporada melhor do que o ano passado. Até porque se ela não começasse melhor que foi com o W13, era coisa de assim, fazer outro W14 já nessa temporada mesmo. Porque a Mercedes começou muito mal no passado. Tudo que era problema que podia ter no carro novo, tinha na Mercedes. E eles ainda... Deu para perceber... É, novamente batendo na tecla, a gente diz isso de acordo com as imagens que foram nos, nos entregues, porque não dá para saber qual era a configuração que a equipe estava testando, a quantidade de combustível, mas o carro da Mercedes continua a, aparentando é, ser um carro que tem problemas de equilíbrio. Então, é, ver como a Mercedes vai conseguir apaziguar essa situação, eles seguem investindo no seu conceito ali de zero cider pods. Fizeram mudanças entre o W3 e o W14. mas Está bem melhor o W14, mas ainda é um carro que já na pré-temporada não demonstra ser um carro 100% confiável. Tanto que o Toto já deixou claro. A gente não vem para brigar por vitórias, pelo menos nessas primeiras corridas. Porque tem muito o que melhorar. A Mercedes, ela, eu fiquei na dúvida com tudo que eu li, com tudo que eu ouvi da pré-temporada. Se ela vem mais um ano para ficar naquele limbo, uma briga ali Ferrari e Red Bull porque a Ferrari hoje é a equipe para fazer frente a Red Bull, é o carro é bem nascido, tem os seus problemas mas você vê que o carro da Ferrari é um carro muito bom e eu fico na dúvida se vai ser igual ao ano passado, se vai ter aquela briga ali, né, Ferrari e Red Bull na frente a Mercedes existindo no grid e a briga das outras, ou se a gente realmente vai ter uma disputa Ferra- Red Bull e Ferrari e Mercedes e Aston Martin porque a Aston Martin realmente surpreendeu bem veio rápida e Neil falou que a aerodinâmica do carro tá boa se ele falou que a aerodinâmica do carro das Martin tá boa eu acho que não existe ninguém que possa discordar mas é, é aquilo é ver também o que vai entregar na pista porque às vezes a pré-temporada pode iludir bastante o torcedor
0: é, e acho que é uma questão que até por acaso, essa semana estava acompanhando, né, no sábado, na verdade, eu acompanhei o, o Rubens Barrichello falando sobre pré-temporada, sobre essa questão é, de ter um pouco de cuidado com relação aos tempos, é, não só em questão de, de pneu, mas também até a questão do peso né, do carro, que é uma coisa que é muito importante hoje em dia, principalmente. Então, sempre ter esse cuidado de não se empolgar demais e nem botar as coisas estão para baixo, né? Mas, Dudu, como é que você vê essa pré-temporada? Dá para ficar ali naquele muro como você estava... Vamos entrar nesse tema ainda, mas em que estado a gente pode estar nessa com essa pré-temporada? Dá para ficar mais em cima do muro ali, acerca de algumas equipes? E quanto à empolgação ou não, né? Aquela frustração, decepção, até que ponto isso vai afetar o julgamento do que a gente pôde acompanhar nessa pré-temporada?
2: Pois é, Maurício, voltando até o que eu comentei no, no, na introdução, né? a pré-temporada não pode ser 8 nem 80. Né? Ela, ela entrega alguns indícios, ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para analisar bem esses indícios e não transformar algumas coisas em verdades absolutas antes mesmo dos carros irem para a pista. Né? Como eu até disse no começo, a Alpine é uma equipe que já falou que vai ter atualização para a primeira corrida, né? então é, é bem importante ficar de olho. Eu até citei a Alpine, vou até puxar o gancho para falar um pouco desse bololô de meio de grid, né logo de cara, porque a gente tem um Alpine que, é, pelo menos na pista, no geral, ela não entregou, a Alpine para mim, eu tava até comentando com a Beatriz aqui em off, ela para mim é a grande interrogação para a temporada, assim, do que a gente viu na pista, porque é uma equipe que, é, fez stints mais longos e até com bons resultados, né? Ela não chegou a apresentar, ela não chegou a, a andar muito com os pneus é, mais rápidos, né? Os pneus C3, por exemplo, então ela não foi lá para cima na tabela de tempos. Só que ao mesmo tempo ela teve problemas, ela foi a equipe a, a segunda equipe que menos teve voltas combinadas, né? Nas três, é, nos três dias de final de semana de pré-temporada, foi a segunda equipe que menos andou. Mas ao mesmo tempo tá todo mundo lá dentro falando com confiança, que vai ser uma temporada muito boa, que o carro vai vir ótimo, que a atualização vai ser muito legal. Então eu tô naquela, assim, tá, eu espero o quê? Porque a pista me diz uma coisa e quem tá na Alpine me diz outra, então é um pouco difícil até de de entender, né, o que pode acontecer com a Alpine, alguns problemas de balanço no carro, né, o Ocon algumas vezes até saindo da pista, tá, durante algumas voltas no final de semana, mas... É, ainda um pouco de uma certa incógnita, né, é, me parece que Alfa Romeo, Alfa Tauri e Haas vão começar o ano de novo numa briga de foice, né, é, tá todo mundo muito próximo ali, pelo menos nesse começo de pré-temporada, a Alfa Romeo teve uma, saiu da pré-temporada bem otimista, tá? o Bottas e o Joe saíram do carro esse ano, desses três dias, muito mais otimistas do que estavam no ano passado, né, e olha que ano passado a Alfa Romeo foi um carro que começou, né, a aparentando estar muito bem, teve aquela questão do peso, né? vocês vão lembrar que foi a única equipe que se colocou no peso e aí mudaram a, 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 o peso mínimo e aí isso acabou prejudicando, mas é, tiveram alguns problemas, mas problemas pequenos e que foram resolvidos muito rapidamente, né? então a Alfa Romeo não perdeu tanto tempo de pista, né? o, o Bottas até falou que na questão de balanço o carro, nas palavras dele, estava 50% melhor que no ano passado. Que é uma melhora significativa. A a Alfa Tauri, né, perdão, curioso, né, foi a equipe que mais andou. Somando todos os três dias, foi a equipe que que mais andou. Só que se você parar para pensar, tipo, se você for observar o que os pilotos falaram e os desempenhos individuais, digamos assim, de cada um, a Alfa Tauri teve problemas também. Vários problemas e na, e na questão de voltas mais rápidas não conseguiu se encaixar, né? Por exemplo, o Nick de Vries foi o, foi o segundo piloto que mais andou, mas em tempos ele foi o décimo quarto. Claro que com o tempo a gente tem que tomar cuidado em pré-temporada, mas foi uma equipe que, no, no com em configurações mais rápidas, não conseguiu andar tão bem. E tem toda a questão, né? Que a gente sabe que afeta internamente que é esse papo aí da venda, né? Que pingou essa semana, podemos até falar sobre isso, mais no final. Uma, um rumor aí de que a, a Tauri pode vir a ser vendida, né, da Red Bull, e aí a gente não sabe o que viria a acontecer. É... Mais à frente, né, como Beatriz destacou, a Red Bull, é curioso, né, porque ano passado a Red Bull, ela saiu da pré-temporada sabendo que ela era muito forte, mas ainda com pés no chão, né, calma galera, tá, tem muita coisa a resolver, esse ano nem eles estão conseguindo esconder tá sendo impossível da própria equipe esconder que ela tá chegando como mais forte, e isso é inegável, né, a Red Bull, ela combinou bons tempos, né, bons desempenhos, com confiabilidade, né, muitas voltas dadas, bons ritmos em todas as situações, chega como o carro mais completo, inegavelmente, assim, e os próprios rivais têm admitido que o começo de ano vai ser tentar alcançar a Red Bull. O Verstappen, no primeiro dia, deu 147 voltas, né, gente, isso aí é uma coisa... Surreal, né? 147 voltas é muita coisa para um dia só, sem nenhum tipo de problema. Red Bull não teve grandes problemas nos três dias. É uma coisa curiosa, né? Que até o pessoal estava destacando. O Verstappen ele foi o mais rápido no primeiro dia, né? Na, na quinta-feira a melhor volta foi do Verstappen. Na sexta-feira de manhã, no dia seguinte ele foi para a pista e na primeira volta rápida da sexta ele cravou o tempo da quinta. Ele melhorou o tempo da quinta-feira na primeira volta da sexta, ou seja, é um carro que está redondo que já responde imediatamente, já entrega de imediato, né, e isso é muito importante. Então, e o Pérez no final, né, até no no último dia ele acabou fazendo o tempo mais rápido, né, por isso que a gente sempre tem que considerar essa questão dos tempos, tipo, ah, o tempo foi bom, mas o o treino começa à tarde, termina à noite, aí tem gente que coloca, vocês vão lembrar no passado, né, a Haas com o Magnussen, botou uma gota de combustível, pneu vermelho e foi para a pista, Magnussen é liderando o teste. Oh, e a Haas virou notícia. Então, tem muita equipe que faz isso também para ganhar um buzz, gerar uma repercussão. Então, é, medir por tempos é muito complicado. A Ferrari, a Beatriz, já destacou muito bem. Foi uma equipe que deu muitas voltas, andou bem, teve bom ritmo. É, a questão de velocidade de reta tem agradado muito a Ferrari. A Ferrari está confiante de que a nível de velocidade de reta ela pode ter um ano importante. Só que, por exemplo, no passado teve muitos problemas de confiabilidade. Quantas quebras Leclerc e Sainz tiveram ao longo do ano, né? E esse ano não tiveram problemas na pré-temporada, isso é muito bom. Só que nos instintos mais longos, em comparação com as outras equipes principais, com os mesmos pneus, a Ferrari sofreu muito com degradação. Você percebe claramente que o ritmo dela vai despencando, porque ela virou uma máquina de moer pneu em determinado momento. E isso é um problema que a Ferrari precisa corrigir se não vai sofrer. A Mercedes, assim, também a Beatriz destacou, né? Foi melhor que o ano passado. Tá, mas ano passado foi tão ruim que não teria como ser pior. Eu acho que isso até está é, impactando um pouco na análise geral, né? É, porque a gente, é, não estou falando que a gente tem que falar que a pré-temporada da Mercedes é horrível, está longe disso. Mas acho que o fato dela já estar tá sendo melhor do que 2022 não está dando a dimensão de que ela está com problemas novamente. O carro não quica mais, é verdade, não pula, mas vários problemas de balanço. A Mercedes foi muito bem em tempo, já o Hamilton ficou em segundo, mas precisou usar os pneus C5, né, que são os mais macios. Então teve mais dificuldades com com pneus mais lentos, entre aspas. Teve a a falha hidráulica do carro do Russell na sexta-feira, que custou um bom tempo. E a própria Mercedes já tem deixado claro, o Russell falou disso abertamente. Vamos brigar por vitórias, mas não no começo. Então a Mercedes imagina que vá brigar por vitória, mas não logo de cara. Não vai, não, ela também espera que isso venha logo, né? Não como 2023, que só 2022 só foi brigar por vitória lá lá na frente mesmo, né? Segunda metade do ano. Eles esperam já resolver isso mais rápido. Mas a expectativa é que realmente seja uma caça à Red Bull nesse como este ano. E aí, Maurício, até para não estender muito, a gente pode é esticar, jogar para Beatriz pra gente começar a falar dessas equipes mais de baixo porque, claro. assim, McLaren né, essa é a... <risos> e, e assim, falando honestamente abertamente, não tô jogando isso para Beatriz a provocar nem nada não, mas porque, assim, não é possível cara, dois anos seguidos de pré-temporada desastrosa e assim, o cenário das primeiras corridas da McLaren não é nada de antes de falar
1: da McLaren só complementar ainda sobre a questão da Red Bull eu fiquei realmente com a sensação muito grande que as outras nove equipes do GRID, elas vieram realmente testar o carro, ver o que poderia ser acertado, o que não poderia ser acertado, enfim. E a Red Bull, ela veio testar qual era o melhor pneu para o Bahrein. Para mim, foi essa a sensação, eles não estavam testando o carro. O carro não tinha que ser, assim, óbvio que eles estavam realizando os testes, mas eles sabiam que eles não tinham errado nesse carro, então eles estavam ali, o que a gente pode fazer que vai funcionar ou não no GP? Para mim, foi essa a sensação que eu tive, de verdade. E, enfim, é, e vale ressaltar também que esse ano a pré-temporada foi menor por conta do calendário gigante, porque estamos indo para a maior temporada de todos os tempos da Fórmula 1, relembrar né, esse calendário maluco que teremos em 2023. Enfim, em relação à McLaren, a McLaren deixou claro que ela não conseguiu cumprir o pacote de testes dela. Porque quando chega para a pré-temporada, cada equipe tem um cronograma de testes que vai realizar, e a McLaren não conseguiu por conta de uma peça simples, que são aquelas aletas que ficam em cima ali do pneu, ficaram horas paradas. E eu acho que sai muito atrás das outras equipes. A Alpine também foi. A Alpine não, a Alpine não tem nada a ver com o rolê, perdão. A AlphaTauri Tauri e a Williams, que são equipes que vão, são as outras equipes que vão vir com o na temporada. Conseguiram andar bem, o De Vries foi o segundo piloto que mais andou. E aí vem a McLaren com o Piastri, o Piastri quase não andou. A McLaren ficou muito tempo parada por um problema bobo. Já falaram que vão conseguir consertar isso para o GP, obviamente. mas assim, foi um problema muito bobo da McLaren que atrapalhou todo o cronograma de testes. Inclusive, o único piloto que rodou na pista na, nessa pré-temporada foi o Piastri. É, pareceu um erro dele na imagem, mas também não vou dizer que foi se foi ele, se foi o carro, porque. Enfim, é, mas a McLaren ela decepciona mais uma vez, porque ano passado, na pré-temporada, foi uma equipe que a pré-temporada não mentiu. A pré-temporada foi ruim, a temporada foi ruim também. É, eu acredito que esse ano a McLaren ela realmente vai ter, sim, uma temporada um pouco melhor do que foi ano passado, mas não acho que vai ser um salto. Aliás, eu acho que a McLaren ela tem que tomar cuidado, porque se, por exemplo, Haas, Alfa Romeo e Aston Martin, e até a Alfa Tauri. É, entregarem na temporada que fizeram na pré-temporada, a McLaren vai brigar muito lá atrás. Não com uma Williams da vida, mas ela vai ficar muito para trás nesse grid, ela vai ela vai deixar de brigar ali pelo quarto, quinto lugar. Então, é uma temporada que pode ser decisiva para a McLaren, porque o piloto tem paciência no limite, né? O Norris inclusive socou parede nessa pré-temporada bravo com esse carro da McLaren. Então, assim, você vê que a coisa tá ruim mesmo. Porque o, o Norris eu não me lembro de nenhum outro episódio de explosão dele assim. Olha que a McLaren já teve carros muito tristes. Enfim, é inclusive na mão do Norris. E é, é desanimador, né? Você não espera muita coisa da equipe em si. É, concordo com, com o Eduardo que a Alpine também é uma equipe que a gente não sabe o que esperar em relação aos testes. Porque a própria Juliane ela destacou que a Alpine não estava indo para a pista para marcar é, voltas rápidas, né? Para tentar... Marcar tempo. Então, não se sabe muito bem o que a Alpine estava tá fazendo, procurando ali nessa pré-temporada. Mas eu acho que pode ser duas equipes que brigaram ali até o, a, última, a última corrida pelo quarto e quinto lugar que podem é, dar um passo para trás nessa, nessa temporada. Mas assim, a é uma clarinha aquela coisa, né? Nenhuma surpresa, mas várias decepções ao longo do ano. Eu tinha uma aposta para esse ano até desistir dela, porque eu sei que o carro não vai permitir.
0: É, são grandes emoções que vêm pela frente, sem dúvida nenhuma.
2: E Maurício, até para completar em relação ao que a Beatriz falou, né, da McLaren, é, ano passado a McLaren, é, uma coisa que tem complicado até um pouco a análise da própria equipe, é que ano passado a McLaren também teve uma pré-temporada ruim, só que era muito claro que tinha acontecido com a McLaren, que foi a questão dos freios, né, a McLaren teve um problema seríssimo de freio na pré-temporada no passado, e esse problema afetou durante todo o ano, né? Todo o começo de ano ali, e interferiu em toda a temporada. Esse ano não tem exatamente um problema específico, tipo, a McLaren tá sofrendo, como a gente falou da Ferrari, a Ferrari tá com um carro legal, mas tá com problema de consumo de pneus. É, tipo, não tem um problema específico, né? A, a McLaren tá problemática como um todo, né? É... A a, a equipe gastou muito tempo em tentar resolver esses problemas, né? E e assim, isso complica porque você começa a perder tempo. Em vez de você ter tempo, né? Usar o seu tempo, na verdade, da pré-temporada, para desenvolver o seu carro, você está usando o tempo para corrigir o seu carro. Enquanto outras equipes estão se desenvolvendo, você está se corrigindo, né? E isso é um problema muito sério. Tanto que a McLaren foi a equipe, no fim das contas, que menos andou, né? A gente falou da Alpine, foi a segunda que menos andou, a que menos andou é, foi a McLaren. O próprio, o próprio André Stella, né, que agora é chefe de equipe da, de corrida né, da McLaren, falou: Olha, nosso objetivo é ser uma equipe de top 4, e no momento nós não somos uma equipe de top 4. Então, a McLaren vai sofrer bastante. É. A própria equipe já falou abertamente né, que vai trazer uma atualização grande no fim de abril, provavelmente ali para o GP do Azerbaijão. Até lá acho que a gente vai ver primeiras corridas aí, três corridas mais ou menos de uma McLaren sofrendo bastante. E se por um lado, né, acho que vale destacar também, já que a gente fez um destaque individual aqui, né, se por um lado talvez a grande decepção né, da te- pré-temporada te- é, esteja sendo a McLaren, tenha sido, né, que já passou, acho que a gente tem que dedicar um tempinho a falar daquela que que se mostrou a grande surpresa positiva da pré-temporada, que é a dona Aston Martin, né? Que de repente, assim, até perguntei no grupo Brincando Com Você, será que depois de uma década, Fernando Alonso acertou em uma decisão de carreira? Porque, é óbvio, como eu disse no começo, não vou me empolgar demais, mas a Aston Martin deu sinais muito, muito positivos de que pode fazer uma temporada, ou pelo menos um começo de temporada bastante interessante,
1: A Aston deu indícios fortíssimos que realmente veio como Red Bull verde esse ano, né? O Black do ano passado. Quem viveu vai lembrar do que eu tô falando.
0: Nesse caso, também é muito importante ter o Fernando Alonso lá, né? Acho que é um fator muito importante. O Vettel, por mais que ele tenha uma trajetória de tetracampeão do mundo, piloto com mais de 50 vitórias... ele estava muito longe da sua melhor forma, até da questão de motivação, era completamente diferente. O Alonso é um cara que, assim como o Rubens Barrichello até hoje é na Stock um cara assim, fome zero, né? aquele esfomeado pelo esporte, o Alonso também demonstra ser esse cara, que está, enquanto não obrigarem ele a parar, eu acredito que ele não para tão cedo, e ajuda muito. Mas quanto essa questão de Alonso acertar na escolha, quem viver, verá, né? Acho que é uma... eu, eu sou cético ainda é, quanto a isso, porque a gente sabe o quanto ele é difícil como pessoa, como profissional também. Ele é exigente. E, é, e como profissional exigente que ele é, o Fernando Alonso vai demandar muito da Aston Martin. Tem aí um pequeno problema para lidar, que é o, a, o, o Stroll, não só o, o, o filho, mas o chefe é é, o cara que assina a conta é, é pai do, do colega, né? Então você está um, tá numa situação um pouco mais difícil, assim. Mas ao mesmo tempo, a Aston Martin tem investimento, isso é uma, uma coisa muito positiva para a gente pegar. E o Alonso, eu acho que dessa vez, pelo menos uma escolha ele tem que ter acertado na vida, né? E acho que essa pode ser uma boa possibilidade para ele. Aqui, comentário do Christian Drogovic, Pedro Henrique, semelhança serem decisivos positivamente no domingo. Vamos, Drogo. Vamos, Inter. Boa noite, Christian. Então, (risos) comentário sempre espirituoso, do Christian. Boa noite para você, cara Christian. Bom, por falar em domingo, o que a gente pode esperar desse grande prêmio do Bahrein? Bem citado pelo Christian, o Felipe Drogovic, salvo algum milagre da medicina, o Felipe Drogovic será o piloto da Aston Martin ao lado do Fernando Alonso isso porque o Lance Stroll sofreu um acidente de bicicleta e obviamente teve problemas no punho, em uma região muito sensível obviamente para um piloto e ele obviamente não esteve na pista pela Aston Martin, quem esteve foi o Felipe Drogovic que teve um desempenho bem bem interessante também durante a pré-temporada então a Aston Martin Ainda não cravou 100% o Felipe Drogovic, mas já deu indícios que ele será o piloto, mas sempre naquela situação. Caso o Stroll realmente não tenha nenhuma condição, ele vai. Então, a expectativa ainda está muito em alta sobre o Felipe Drogovic, de ter a oportunidade de ser o piloto da Aston Martin para o domingo. Afora isso, o que, que podemos esperar, Beatriz, para o grande prêmio do domingo, visto que é Red Bull, né, ela tá quase cumprindo tabela nessa, nessa história, por mais que seja já o melhor carro. Tem muitas coisas que a gente ainda não consegue cravar, né? O que esperar da Ferrari, 100%, né? Quem vai acompanhar Ferrari, Mercedes e Red Bull, até porque a Mercedes dificilmente vai perder o posto de terceira equipe. Mas a Alpine vai manter o, o quarto lugar ali nesse começo... Será que tem aquele começo triunfante da Haas como sempre começa? Então, o que você pode dizer que dá para a gente esperar? Visto que ainda tem muita coisa nebulosa acerca de algumas equipes que ano passado oscilaram muito para cima e para baixo dentro do grid. É,
1: só antes de falar do GP do Bahrein, falar do Drogunos nos testes. Porque eu acho que é algo que realmente vale a menção aqui O Drogovic, na quinta-feira, ele fez duas sessões, as duas sessões pela manhã, que não é o mesmo, não coincide com o horário que vai ser a corrida, né? Porque a corrida lá no Bahrein acontece ali na parte, do final da tarde, o começo da noite. E o Drogovic, ele foi muito bem no sábado, que foi a segunda sessão que ele fez, porque no sábado ele fez simulações de corrida. Na quinta-feira, isso palavras do próprio Drogovic ele não fez testes voltados para a corrida, mas sim ele ele testou a aerodinâmica do carro. Então, na quinta-feira, ele realmente entrou na pista como um piloto de testes, que é a função dele na Aston Martin. A gente empolga ali por ele poder correr essa corrida de domingo, mas a gente precisa lembrar que ele é piloto reserva e de testes. E, querendo ou não, para a função que ele exerce na Aston Martin, ter esse contato com o carro na pista, o carro da temporada, é importante para ele poder ajudar no desenvolvimento da própria Aston Martin, enfim pegar confiança no carro e tudo mais. E aí no sábado ele pôde, ele fez alguns outros testes também de aerodinâmica, mas ele pôde é, fazer simulações de corrida e de classificação. O que já dava indícios que Aston Martin o estava preparando para correr no domingo. Eles já confirmaram porque começa a rolar rumor de Vettel, de o Van Dorn voltar, né, porque não vai ter coisa da Fórmula essa semana, Mick Schumacher, muitos rumores. Então, a Aston Martin já confirmou, se o Stroll não tiver condições, vai ao Drugovich. E essa questão do Stroll, ele é, ela é muito, assim, dá tá muitas cegas ainda. Aston Martin não chegou e fez um comunicado, ó, aconteceu isso, tal dia, e essa é a situação dele. É, são rumores, a Mariana Becker disse que ele quebrou os dois pulsos e tinha operado um. Hoje apareceu imagens do Stroll indo para Inglaterra, não havia nenhum tipo de tala nos braços dele, pelo menos não aparente. Então, o pessoal já ficou, ah, será que vai dar para correr no domingo? Mas é uma questão muito complicada, porque qualquer erro do Stroll ou qualquer batida que ele receba pode prejudicar o quadro dele, porque é uma lesão complicada você machucar os punhos, principalmente você pilotando um carro a 300 km por hora, igual é um carro de Fórmula 1. Então, há uma expectativa muito grande, porém, eu acredito que a Aston Martin só vai confirmar o piloto na quinta feira até porque não acho que, por exemplo, vão colocar o Drugo para correr na sexta e, o, e aí o Stroll volta no sábado. Acho que também essa, esse tipo de loucura a Aston Martin não vai fazer, que é um dos rumores que o pessoal está estipulando, porque de acordo com a regra, o piloto ele tem que participar da classificação para poder fazer a corrida, né? O piloto que faz a classificação tem que correr, no caso. E eu realmente acredito que as chances são grandes do Drugovic ir para o carro, o que vai ser muito bom para ele, porque vale lembrar. Ao meu ver, esse ano a gente tem muitas vagas possivelmente abertas. Eu já comecei as especulações e não chegou nem o primeiro GP do ano. Mas para mim, esse ano, a gente tem muitas possibilidades de vagas. E o contrato do Drugo não prende ele é, a Aston Martin. Ele está livre para fechar com outras equipes. O que foi uma sacada muito inteligente dele. E vale lembrar também que quando precisar de um piloto reserva, o Drugović pagou por exposto. Então ele é a primeira opção. Ele tem um contrato por trás disso. Enfim, falado do Drogovic, como você bem citou, a gente também tá meio cegas, porque só teve a pré-temporada, a gente não sabe muito bem o que, que o pessoal testou. A minha esperança para o GP do Bahrein é que esse ano aquela maldição da pista, que quem vence o GP do Bahrein não ganha o campeonato, acho que esse ano não vai ser assim que vai acontecer. Eu realmente acho que a Red Bull sai muito na frente, como eu disse, eu tive a sensação que a Red Bull já se preparava para o GP do Bahrein, enquanto algumas equipes ainda tentavam se entender com o carro. Então, acho que por esse motivo, a Red Bull é... sai muito na frente, com o Verstappen, porque eu também não boto fé no pé, isso... enfim. E eu acho que a Red Bull sai na frente, vai quebrar esse paradigma que o Verstappen ganha o ba... no Bahrein, ganha o campeonato. Eu já crave aqui o campeão. E, e a... além disso, eu quero ver o comportamento. Estou muito ansiosa mesmo para o comportamento da Ferrari. Porque a Ferrari, ela aparentemente deu uma boa melhorada, mas ela ainda veio com problemas do ano passado. E a gente só vai saber o quanto desses dois opostos são real para o carro da Ferrari, vem no correr. E além da pista, tem muita coisa aí, além da pista, né? A Ferrari vem com mudanças, vem com o um novo chefe, o Rueda foi mandado para a fábrica, né? Mas o chefe de estratégia da Ferrari. Então, assim, tem muita novidade que ano passado pecou, né? Eu não sei se vocês assistiram Drive to Survive, mas tem uma cena que assim ela é o resumo da temporada Ferrari. O, se eu não me engano, é o Sainz, é um dos pilotos, é o Sain, é o Leclerc que fala: É, mas e agora? A gente vai para o box, a gente vai trocar o pneu, e aí o cara, o, o estrategista está procurando o caderninho, qual foi a folha que ele anotou que tinha que fazer e ele se perdeu, e, e o piloto se passou do, dos boxes. E foi esse o resumo perfeito da, da Ferrari. E além da Ferrari, porque acho que ficou muito nítido também que os pilotos testaram muito a confiabilidade do carro, é, até onde os motores aguentavam. Lembrando sempre que a gente não sabe as configurações, gasolina que tinha no carro, gasolina não, combustível, perdão, que tinha no carro, mas fica meio difícil saber, mas deu uma... eles estavam realmente vendo a confiabilidade do carro, e aí eu quero ver a confiabilidade do motor Ferrari, não só com o carro da Ferrari, mas com as equipes clientes. Porque, como você, o Edu bem citou ali no, nos comentários, Haas e Alfa Romeo apareceram bem. Mas será que esse ano vai ter menos problemas? Vão ter menos quebras? Porque a Alfa Romeo, ano passado, começou muito bem e depois virou a Alfa, morreu. Virou até o meme da temporada passada porque a Alfa não terminava as corridas com os dois carros e muito por conta do motor.
2: Ô Beatriz, isso que você falou é importante porque ano passado, né, como você disse, é, a, a, os carros Ferrari tiveram muitos problemas, né? em relação ao motor, não só a Ferrari, mas suas equipes clientes principalmente. E vale lembrar que os motores estão congelados para até 2026. Só que mudanças de confiabilidade podem ser feitas ainda, né? não em relação à potência. Né? Em relação à potência eles estão congelados, mas para confiabilidade ainda podem ser gastos, né, toques de desenvolvimento. É, com o devido pedido de chancela da FIA e tudo mais então muita gente na imprensa internacional estava considerando essa possibilidade e que faz sentido se você ligar os pontos que é Ferrari, no caso a Ferrari como montadora né, de motores pra, é, tanto para a equipe principal quanto para as clientes joga a potência lá para cima joga lá para o alto e vamos ver até onde esse carro rende e vai acabar quebrando e aí quebra, 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 pronto então, a gente já viu que o carro, a potência do carro permite que ele vá sem quebrar até isso aqui. Então, agora, então, esse ano já, tá com a, já vem com a boa potência, e nós destacamos aqui uma das coisas positivas da Ferrari na pré-temporada, que é a questão da velocidade de reta. E, ao longo do ano, você vai despejando confiabilidade, para que você consiga ter um, um motor que renda e, ao mesmo tempo, não, não, não quebre bastante. É uma hipótese que faz sentido, né? Fiquei pensando e pode ser. E aí nessas primeiras corridas a gente vai observar. Se se os carros Ferrari tiverem um bom desempenho de motor né, e não quebrarem, aí a gente vai ver que essa teoria realmente faz sentido. Mas é algo a observar. E em relação ao GP como um todo, eu espero a Red Bull sendo realmente a equipe a ser batida, pelo menos nesse começo, né? não só no Bahrein, mas nas primeiras corridas, acho que Ferrari e Mercedes vão chegar mas não vejo isso acontecendo logo de cara não acho assim que a Red Bull vai ganhar e ativar tipo, com 30 segundos de vantagem para o resto, não é isso mas ela vai chegar como equipe mais forte como favorita se não tiver nenhum problema, é né? bom lembrar ano passado a Red Bull começa o ano com os dois carros quebrando né. É. Verstappen e Pérez abandonaram o GP do Bahrein a Red Bull fez zero então, é, tudo pode acontecer, mas se não tiver nenhum tipo de problema, não vejo a Red Bull é, perdendo esse grande prêmio em condições normais. Né? É, e assim, acho que para mim o mais intrigante nesse sentido pós-pré-temporada é realmente essa briga de meio de pelotão, né? Onde vai estar tá a Alpine, que a gente já te sacou aqui com uma grande interrogação, onde vai estar tá a McLaren, onde vai estar tá, a é, Alfa Romeo, onde vai estar tá a Alfa Tauri, é, Aston Martin realmente deu esse salto A Williams, para onde vai? A Williams andou bastante, mas também teve muitos problemas é, Haas o Será que vai começar bem de novo? É, o próprio o Huckenberg Esse ano falou muito bem da Haas Na pré-temporada Disse que o carro tá ótimo, falou que conseguiu se adaptar De novo à Fórmula 1 muito rapidamente Ele tá realmente Crente de que a Haas vai fazer boas coisas esse ano Vamos observar e é importante até fazer esse adendo para quem está nos ouvindo, né? Que é, sempre vão tomar cuidado, até mesmo com as análises de corrida que a gente vai ter na semana que vem. Primeiro, porque é a primeira corrida do ano, né? E é um ano gigantesco de muitas corridas, então muita coisa muda. E segundo, a pré-temporada ela vai estar tá acontecendo no mesmo a corrida, né, Vai estar tá acontecendo no mesmo lugar onde foi fé pré-temporada. Então as equipes elas já vão ter muita data ali, né? Muitos dados, muitas coisas do barém que elas estão puxando da pré-temporada. E que vão utilizar para a primeira corrida. Para a segunda corrida, em Jeddah, já é outra situação, que é outra pista, é outro contexto, tudo mais. E depois também, porque depois de Jeddah vem a Austrália, né? É, Bahrein e Arábia Saudita são corridas noturnas. A Austrália já é uma corrida tarde, muda também com a temperatura, a questão dos pneus. Então a gente vai ter algumas corridas aí para entender o que está acontecendo. É normal, todo ano é assim. Então isso é importante, né? O fato da primeira corrida do ano ser no mesmo lugar onde foi na pré-temporada, uma semana depois um intervalo de tempo curtíssimo, né, entre entre o come, entre esses o fim da pré-temporada e o começo do campeonato indica que as equipes elas vão realmente usar muitos dados que elas já têm e por isso talvez assim tirando essas incógnitas que a gente tem nós não temos tantas mudanças na correlação de forças mas é, atualizações vão ser trazidas tem uma semana inteira aí de trabalho até a corrida do domingo então muita coisa pode acontecer é importante a gente ficar de olho
0: é, realmente. Bota aqui o comentário também do Christian. Ó, Beatriz, melhor modo do Christian fazendo suposições de forma antecipada. Tô orgulhoso.
1: Não viu Ras... nada
0: ainda. <risos> na primeira corrida? Pode. Segunda corrida termina e último. Famoso equilíbrio. Ninguém contrata Nico Huckenberg e sai impondo, né? Então, não acho que dura meia temporada aqui de ó, que fica até o final do ano. Forte, forte. <risos> A previsão do Travou, Christian. Hein? <risos> forte mesmo, né, é, mas é, 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 não adianta, né, primeira etapa é sempre aquele, é, é que nem primeira semana de aula na escola, na faculdade, é mais professor se apresentando, passando o nome dele, os horários da turma, do que realmente passando alguma coisa que vai começar o ano, né, começar o conteúdo de fato, mas a gente espera que A corrida, essa primeira corrida, já já tem alguma ideia do que esperar. Mas o Christian falou de previsões, prognósticos. Acho que é o momento da gente fazer um pouquinho de brincadeira aqui, né? Pensar o que que a gente vai esperar dessa temporada. Porque 2022 foi um ano em que muitas emoções aconteceram. Pilotos se aposentaram, pilotos foram demitidos. (risos) <risos> tivemos mudanças importantes já começa aqui a Ferrari mudou seu chefe de equipe tirou é, um italiano botou o Federico Vassero lá como chefe de equipe, a McLaren também teve que mudar de chefe de equipe entrou o André Estela é só perde é, não é mole não tivemos mudanças também na Williams de chefe de equipe, enfim, muitas mudanças acontecendo na própria Alfa Romeo, que perdeu seu chefe de equipe para a Ferrari, mas, olha, previsões para essa temporada, acho que para campeão é meio, pô, é complicado, né, você não já não postar no Verstappen na Red Bull, mas você tem alguma surpresa, Beatriz, quanto ao campeão?
1: Eu vou arriscar aqui. O campeão da temporada, já falei, o Verstappen. Mas a Ferrari leva o campeonato de construtores. E eu, eu explico por quê. Eu acho que as pessoas não estão levando tão a sério a punição da Red Bull. Ah, não foi muita coisa, não foi muita coisa. Mas a gente vê que o carro da Ferrari está sendo um pouco mais bem nascido e que a Ferrari fez uma mudança da onde a gente sempre falava oh, não adianta só mexer nessa peça e não trocar aquela. E eles trocaram as peças. Eles estabeleceram uma linha de liderança muito bem definida. Então essa temporada parece que a casa está mais arrumada. Mas não é por isso que eu acho que a Ferrari vai ser campeã. Até, por, até porque a Red Bull ela também, além da punição, ela vai ter menos tempo por ter sido a campeã, menos tempo no túnel de vento. Então eu acho que isso pode fazer não com que a, com que a Red Bull... Perca desempenho, mas que as outras, por terem mais tempo de teste do que ela, possam chegar mais perto. Para mim, o fator decisivo dessa temporada nos construtores se chama Sérgio Pérez, porque eu acho que esse ano ele crava a demissão dele da Red Bull e já já joguei outra aqui, e ele, ele ele vai fazer uma temporada. Eu acho que ele vai fazer uma temporada fraca. Eu acho que com as coisas mais estabelecidas na Ferrari, eu acho que a dupla da Ferrari tem mais potencial para conseguir esse título de construtores. Algo parecido com o que foi em 2021, que o Verstappen levou o título de uma disputa acirrada, que eu acho que não se repete, mas a Mercedes levou construtores. Então, acho que vai ser algo parecido com aquilo.
0: Dudu, Tens alguma surpresa para nos trazer, assim como a Beatriz trouxe, ou você vai no mais simples?
2: Eu fiquei um pouco impactado aqui com a Beatriz, cravando a demissão do Pérez, né? Diga-se de passagem. Mas uma coisa que ela falou é verdade, né? Brincadeiras à parte com com previsões. O Pérez, do do top 6, digamos assim, né? dos seis pilotos das três principais equipes, é tranquilamente o pior deles. né? E a gente viu isso no ano passado, né? O Sainz. É, não teve uma pontuação tão alta, mas teve muitos problemas, alguns por conta dele, é bem verdade, né? mas em um determinado momento do ano emplacou uma consistência interessante, Leclerc, apesar dos erros, é um dos principais pilotos hoje do grid, Verstappen nem se fala, e a Mercedes, para mim, tem a melhor dupla da Fórmula 1, né? que Hamilton e Russell são dois pilotos espetaculares. Inclusive até, justamente a gente pensando o que poderia acontecer, né? cara, assim, em relação a Mercedes... É, é difícil cravar quem vai ganhar essa disputa interna, né? Porque ano passado o Hamilton começou o ano com muitos problemas, fazendo vários testes no carro, então isso acabou afetando bastante o desempenho dele. Mas eu não acho que a convivência vá ser tão pacífica. E nós comentamos sobre isso no ano passado. 2022, com os problemas que a Mercedes teve, acabou sendo bom para o Russell. Porque a equipe, quando ela tá com muito problema com a Mercedes, uma equipe de ponta que tá cheia de problemas, ela não pensa em quem vai ah, quem vai ser o primeiro piloto, quem vai ser o segundo, ela pensa, ah, galera, vamos fazer o máximo de ponto possível, depois a gente resolve, e nisso o Russell fez muito ponto, o Russell foi o piloto que ganhou a corrida, o Russell é, se mostrou, mostrou realmente acima de tudo, ele mostrou que ele não vai ser um escudeiro do Hamilton, é, a gente viu em Miami, os dois brigando por posição, lado a lado, roda com roda, a gente viu na Holanda que o Russell bancou a estratégia lá no safety car, trocou o pneu e se deu bem, o Hamilton se deu mal e xingou horrores no rádio. No Brasil, o Hamilton foi para cima depois da relargada e não passou, o Russell segurou e ganhou a corrida. Então, assim, o Russell já mostrou que ele não vai estar cedendo posição, por exemplo, a não ser que seja um contexto muito específico de briga pelo campeonato e tal. E a Mercedes também nem pode, na verdade, fazer isso, né? Porque o Russell é o futuro da Mercedes. Se você começa a colocar o cara como segundo piloto, você tende a colocá-lo numa espiral de baixa, negativa, que vai influenciar quando o Hamilton sair. Porque aí ele vai ter que comandar a equipe. né? Então eu não não vejo a Mercedes fazendo isso. Dito isso, não vou falar assim, ah, vai ter briga. você tá falando que eles vão brigar, não é isso. Não é que o pau vai quebrar na Mercedes mas eu sinto que não vai ser uma convivência tão pacífica, pelo menos na pista. Que os dois vão ter roda com roda, vão se encontrar, que um não vai ceder tão facilmente para o outro, porque os dois não têm esse feitio. O Russell, ele quer mostrar que ele tem, continuar mostrando né, que ele tem talento para ser um até um campeão quando tiver um carro à altura, talvez seja esse ano, não sabemos, e o Hamilton quer continuar mostrando que ele ainda tem capacidade de brigar por título, de buscar esse oitavo, né, de, de, uh, antes de sair da Fórmula 1 quebrar esse recorde de títulos. Então, é, eu prevejo uma disputa muito acirrada, muito apertada na Mercedes e possivelmente com algumas faíscas, tá? mas o ano vai se desenrolar para dizer se isso vai acontecer ou não. É, olha,
0: quanto aos campeões, eu vou que com o Verstappen, Red Bull. Eu não estou não muito seguro quanto ao ritmo de corrida da Ferrari, nesse, mesmo nesse começo. Eles têm problemas com pneus, é só um detalhe. Pode ser que agrave a dificuldade que eles já têm com, com o ritmo de corrida, que foi um problema muito sério do ano passado. Não leva a fé que eles tenham melhorado o suficiente nisso para bater a Red Bull. Então, por esse motivo, eu continuo apostando em Red Bull campeã de Construtores. Mas, eu eu vou assinar embaixo no que a Beatriz apontou sobre o Pérez. Para mim, ele terminou o 2022 em pé de guerra com o Verstappen praticamente, desafiando a equipe, e a Red Bull está num momento meio... Como eu posso dizer? A Red Bull está num momento meio sem ideias né? poucas ideias é, a, a possibilidade de venda da AlphaTauri já é um indício de que vai ter muita mudança vai ser um, uma redução obviamente do corpo técnico dos funcionários e se o Nick DeVries fizer uma boa temporada é óbvio que existe essa chance do Pérez ir passar e do DeVries ser absorvido pela, pela Red Bull. Então, a chapa tá esquentando para o Pérez. E, sem dúvida nenhuma, a chapa esquentar para ele nessa altura do campeonato, mesmo que ele tenha contrato até o ano que vem, a Red Bull é mais do que um exemplo de que o contrato não significa nada. Você ter tempo de contrato. As coisas podem mudar num momento para o outro. Então, nesse caso, para mim, Pérez vai para o último ano de equipe. É. Então, quanto a campeões, é isso. Mas, Beatriz, você tem aquela sensação de que aquela equipe, aquele piloto vai ser a grande zebra da temporada, vai ser assim, a quebrar banca em algum momento, por algum, em algum aspecto, que você vai pensar caramba, eu não dava nada por esse cara esse ano, ou por essa equipe esse ano, vai quebrar banca. Vai ser aquele que vai, é, sei lá, é difícil pensar em alguém, mas repetir, por que não, o trabalho do Russell no ano passado de ser aquela pessoa que ó pode não estar tá nada bom em casa, mas ele tá fazendo feijão com arroz e tá fazendo mais do que se espera.
1: Eu vou colocar a pessoa que eu vou dizer primeiro, porque eu sou clubista. Segundo, porque muitas pessoas estão desconfiadas dele. Mas para mim, alguém que tem potencial para chegar como essa zebra e indo além do que o carro permite, esse nome é o Piastre. Mas como a McLaren vem muito ruim, talvez esse nome possa ser o Nick DeVries. Seria é interessante, porque o DeVries é um cara que ele chega desacreditado por uma boa parcela de pessoas aí. É, na Fórmula 1. Principalmente quem acompanha a Fórmula E no último ano. Os fãs da Fórmula E não estão muito amigáveis com o Nick DeVries, porque realmente tem uma temporada para se apagar da história do DeVries. Mas ele é um cara que ele é sempre muito elogiado pela questão do feedback que ele dá para equipe. Querendo ou não, ele chega com uma experiência, porque ele correu em vários carros no ano passado, né? Inclusive, ele, dos estreantes, é o único que já estreou, né? Porque ele correu ano passado com a Williams eu acho que o De Vries também pode ter esse potencial. Eu ainda acredito que por questão de talento mesmo, o Piastri possa chegar, até porque pela pré-temporada seria uma surpresa maior o Piastri conseguir um bom resultado do que o De Vries. Mas caso a McLaren consiga não colaborando, eu colocarei o nome do De Vries nessa e eu digo mais, o De Vries é das duas uma. Ele vai colocar o Tsunoda no bolso e vai jogar o Tsunoda pra esse porque a Red Bull tá louca pra fazer isso. Não é, nessa, não é nessa temporada, só não já fizeram isso em 2000, pra 2023, porque o Gasly saiu. Mas não é surpresa, não é surpresa, não é, surpresa, não é novidade para ninguém que a Red Bull tá doida para se livrar do Tsunoda. e com motivos. Red Bull, AlphaTauri, enfim. E para mim das duas, uma. Se a AlphaTauri for vendida, concordo que o Debris pode pegar a vaga do Pérez. E se a AlphaTauri não for vendida só concordar e ir para a Inglaterra, ficar ali junto com a Red Bull, é... o De Vries assume tranquilamente a liderança dessa equipe e pode, assim, ser um piloto que vai colocar a Alfa Tauri no patamar, patamar que ela tanto deseja. Quer ser uma equipe que talvez seja a melhor do resto, como costumamos dizer. Então, acho que o De Vries é um cara também que o pessoal está desacreditando muito dele. Não, não é, está longe de ser um dos meus pilotos favoritos, mas eu acho que ele tem potencial para fazer uma bagunça boa no meio do pelotão.
0: E quem você coloca aí como o cara que vai quebrar a banca, vai surpreender geral, vai ser aquele cara assim, ó, é, tem que admitir, esse cara me pegou.
2: Ó, esse primeiro só, antes, em relação ao Tsunudo que a Beatriz citou, né, é, considerando 18 pilotos, né, já que Sard, Piastri são novatos, então... 17 né, que o De Vries também é novato né, então dos 17 que já estão no grid hoje para mim o Tsunoda é o piloto que tá mais abaixo mais do que Stroll que é um cara que eu questiono muito aqui, mais do que Joe, que foi bem até no primeiro ano apesar dos problemas, né, acho que fez um ano decente acho que o Tsunoda tá bem abaixo, na minha opinião e talento por talento, braço por braço concordo com a Beatriz, que o De Vries se não fizer um ano muito ruim, tende a liderar a, a AlphaTauri aí Em relação a quem pode surpreender, eu estou considerando, Maurício, o contexto de equipe onde está, o que a gente imagina que essa equipe possa entregar e o que a gente espera desse piloto né, antes do começo da temporada. E aí eu sei que talvez me olhem torto, talvez eu sei que alguém alguém que esteja ouvindo me questione, eu sei que o Christian que está aí no chat vai me bater, mas Nico Huckenberg. Eu, eu, eu tô achando que o Ruckenberg vai fazer... Cara, o Hukenberg é um bom piloto. O
1: pódio assim. vem.
2: O Hockenheimberg é um bom piloto. Assim. Acho que Ó. a gente. Olha só, aí aí já é um pouco demais, né? Aí é Beatriz aqui que está acima de mim. o, o, o Magnussen aqui. conseguiu o pódio. Pode é. não, conseguiu o pódio. Pode, né?
0: Tudo é possível nesse, nesse caso. Não, com
2: certeza. É que é assim, é porque o Ruckenberg, eu acho ele um bom piloto. É que a grande questão que a gente tem aqui com o Ruckenberg, e nós já discutimos, é que nós temos a sensação de que o Huckenberg às vezes é colocado numa prateleira a qual ele não pertence. Assim, Eu não acho que o Huckenberg seja um injustiçado da história da Fórmula 1, que não conseguiu um pódio porque o mundo agiu contra ele. Ele teve oportunidades em carros até que lhe entregavam condições para isso em determinados momentos é, e não conseguiu. Então, assim, isso tem que ser questionado. Dito isso, é um piloto sólido, capaz de entregar bons resultados. Eu acho que é, E assim, um, um você tem uma equipe com um carro médio, com um piloto sólido que pode entregar bons resultados num dia bom ele vai ele vai ele pode explodir então assim eu acho que o Hülkenberg ele tem condição de fazer um bom ano braço por braço como eu falei agora por exemplo do De Vries braço por braço né braço por braço eu acho o, o Hülkenberg mais piloto que o Magnussen por exemplo então assim se os dois tiverem condições normais ali próximas tecnicamente, né, eu acho que o Huckenberg tende a terminar o ano na frente do Magnussen, que fez um bom ano no passado, e acho que é um nome para ficar de olho, né, Na ADC ele pode conseguir bons pontos, resultados, e quem sabe estender sua, estendia, sua estadia perdendo a Fórmula 1 por mais tempo, né, o Huckenberg tem 35%, dá para em alto nível dá para ficar uns dois anos, três até, por exemplo o Alonso aí, né, Vettel aposentou tarde também, Hamilton tá aí até hoje não, óbvio que eu não tô comparando o Vettel, Alonso e Hamilton com o não é isso mas dentro da capacidade de cada um, eles é, entregaram resultados por um tempo, acho que o Huckenberg pode fazê-lo dependendo também de como ele se adaptar e conseguir entregar em 2023 né? Olha, essa questão de
0: previsões é, quanto a Surpresas eu acho que fica muito reduzido para mim ao Nick de Vries, muito porque ele vai para uma equipe que é um ecossistema diferente, mas vai para uma equipe que tem alguma condição de ser competitiva de alguma forma, tá no guarda-chuva da Red Bull e tal. Então, para mim, olha, é o cara que mais está próximo de ser uma eventual surpresa positiva de ser aquele cara assim que vai, sei lá, beliscar um top 5 algumas, algumas vezes, como o próprio Gasly já foi outras vezes, com a própria Alpha Tauri. Então, o De Vries, para mim, se encaixa nesse conceito, digamos assim. É... Uma outra surpresa que eu posso apontar, aí é um chutômetro, apostando que a Aston Martin vai ser forte, é o Fernando Alonso, Voltando a ter um pouco mais daquela aura de Dom Fernando das Astúrias, de ser um piloto que vai ter um dia de glória ali, maravilhoso, vai ter um dia assim em que ele vai se se exorcizar daquele todo cenário de caos que ele conviveu nos últimos anos, de ter que sair da Fórmula 1, voltar... Eu acredito que ele vai ter um momento de glória esse ano. Não quero dizer que vai ser a temporada inteira, mas um momento de glória com esse carro eu acredito que ele vai ter. Mas é difícil para mim fugir do Nick DeVries como o cara que é a surpresa do jogo. Bom, o é
2: claro. Maurício, que...
0: Diga, diga, diga. É... diga.
2: Antes a gente falar sobre o próximo tópico para fechar. Ainda nessa questão de surpresa, eu estava até pensando aqui em algo e fica até, acho que é interessante até para a gente debater aqui. Provavelmente, pelo que está se discutindo, por notícias que nós vimos, provavelmente vamos ver Felipe Drogovic no Bahrein. Sim. Claro, o Stroll pode melhorar, mas, assim, aparentemente, é uma situação difícil, né, para quem se arrebentou do jeito que ele se arrebentou. É, digamos que o Stroll realmente não consiga e o Drogovic corra o Drogovic faça uma boa corrida, assim. Fala bem o carro da Aston Martin é realmente bom ele vai lá pontua consegue boas ultrapassagens contra pilotos mais experientes se destaca assim sai como um nome importante é, e o Stroll volta para o carro de, a partir de Jeddah, por exemplo e vai naquele ritmo bem Stroll que a gente conhece né fez outra pontua assim <risos> e tal não faz nada demais é. será que fica uma pressão assim não digo uma pressão no sentido de Oh, é, a, a vaga do Stroll está ameaçada, que muita gente confunde isso, né, às vezes de repente o pessoal começa a pedir no Twitter, aí de repente, ó, rumor de que o Stroll, não, não é rumor, né, as pessoas estão pedindo na rede social, mas será que fica uma pulguinha atrás da orelha a, no, no papai? Tipo, cara, se, em algum momento eu vou ter que, se eu quiser crescer, eu vou ter que tirar meu filho e botar outro piloto aqui, que é uma coisa que a gente fala da Aston Martin há algum tempo, uma hora uma hora, isso é uma hora, se quiser dar um salto, vai ter que trocar, não adianta, você não vai ficar segurando o cara a vida inteira ali,
1: eu acho que essa decisão para Aston Martin ela está cada dia mais perto. Porque a gente vê que o, o Laurence Stroll ele quer dar esse salto. É um desejo dele colocar a Aston Martin entre as grandes. E por isso ele, ele investe em campeões. Ele tentou com o Vettel, não rolou. Veio com o Alonso. Que de acordo com as próprias palavras de Alonso ele é o vilão da história. Então... Pérolas de Drive to Survive, gente. Sei que vocês não assistem, mas trarei pra vocês essas pérolas. E... O Alonso é o cara que tem potencial. Pode falar o que quiser do Alonso, que ele é meio sem noção às vezes na pista, que ele não é legal com o companheiro de equipe. Pode falar o que quiser, mas não pode falar que ele não é um cara extremamente inteligente quando o assunto é desenvolver o carro. E é por isso que ele tá na Aston Martin. E eu não consigo me convencer que a Aston Martin não tem um projeto muito bom pra convencer esses caras de... Tudo bem, a situação do Vettel era um pouco diferente, porque a Ferrari já tinha chutado ele e tudo mais. Mas o Alonso ele estava a um passo de renovar com a Alpine, que era um projeto que já estava dando certo. E ele largou a Alpine para ir para a Aston Martin. E eu não acredito, tudo bem, que ele não é conhecido pelas, por tomar decisões muito sábias. Mas eu não consigo acreditar que não tem um atrativo muito grande na Aston Martin para levar nome. Porque não é só os pilotos. A gente... Foca muito nisso, ah, o Vettel foi, o Alonso foi, mas a Aston Martin levou muita gente de equipes grandes. A Red Bull, metade do, da equipe da Red Bull, tá na Aston Martin hoje. Por isso que falam muito da semelhança dos carros. Isso eu digo dos engenheiros, o pessoal que trabalha realmente por fora das câmeras, colocamos assim. E eu acho que a pressão vai bater cada vez mais. Ele vai ter que tomar a decisão crucial. Ô, deixo... Beatriz,
2: é, não, só para poder completar o que você citou. O Dan Fallows, que era o chefe de aerodinâmica da Red Bull, que trabalhava diretamente com o Newey, foi ano passado para a Aston Martin, né? E a Red Bull entrou na justiça para o cara cumprir aquela quarentena, né? Para ter que esperar, ou seja, você tem uma noção de que, tirando gente importante, e agora é o primeiro ano para valer que você tem o nome dele ali no projeto do carro, né? Isso, isso talvez Exatamente. seja uma coincidência, eu não sei, vamos ver.
1: <risos> Exatamente. E aí, eu realmente acho que o, o Lawrence Stroll ele vai ter que ver. Eu quero que realmente cumprir com a minha ambição, né? O meu projeto, levar onde eu quero chegar. Ou eu vou continuar fazendo com que a Fórmula 1 seja o um parque de diversão do meu filho. Então, uma hora vai pesar. E aí chega um novato que até o momento teve cinco contatos com o carro de Fórmula 1 e chegar já estabelecendo uma boa corrida, eu não acho que se o Drogovic chegar e pegar o carro no domingo, ele tem que marcar ponto, que ele tem que chegar na frente do Alonso, não acho. Acho que isso daí são expectativas muito aquém okay do que ele pode cumprir, porque ele tem muito pouco contato com o carro de Fórmula 1. Não é só com esse carro desse ano, é com os carros de Fórmula 1. Só que ele é um cara, o Drogovic mostrou isso principalmente na temporada passada, ele é muito calmo, ele, ele sabe a hora de agir. Então, se ele chega, por exemplo, pontuando, andando perto do Alonso, porque os tempos dele na pré-temporada foram próximos do Alonso, então, se ele consegue fazer o dever de casa dele e conseguir pontuar, eu acho que ele já se mostra muito para o mercado da Fórmula 1. E aí, vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha, porque, tudo bem, o Drogovic trouxe um... pagou, né, por essa vaga de piloto ou reserva, pagou. Mas ele está ali, e ele está mostrando trabalho. E aí, se um está mostrando trabalho e o filho do dono não está... Até porque ninguém aguenta mais essa narrativa, né? Todo mundo sabe que o Stroll tá lá porque é filho do dono. Então, eu acho que é uma coisa que a se pensar. Até que não seja com o próprio Drogovic. Mas eu acho que tá cada vez mais perto a decisão. Até porque tem todo um time montado, pessoas de alto nível. E aí o pessoal vê que tipo, o Stroll fazendo o que faz com o carro, só um cara conseguindo pontuar, é chato também. Cria um ambiente chato. E eu realmente acho que o Alonso não vai ter paciência pra isso. Então, eu não sei se o Stroll o Stro pai, né, no caso, vai decidir tirar o Alonso para continuar o filho, mas eu acho que não dura muito essa paz do Stroll na Fórmula 1, do Stroll filho, nesse caso.
0: É, é, eu ia trazendo o assunto não só de surpresa positiva, mas também negativa, né? Quem é o candidato ao prêmio Daniel Ricardo? Aquele cara que vai fazer uma temporada tão ruim...
2: <risos> o que, mano?
0: <risos> que é capaz de... É pegar o rumo de casa realmente não quem é o piloto que tem para vocês a sensação vocês têm a sensação de que esse ano vai ser aquele ano de botar o pé na jaca mesmo de que não vai ter nada dando certo quem é essa pessoa que ó esquece o ano deleta vai ser um ano para esquecer
2: não é Beatriz. Vai primeiro, Beatriz. Se você não quiser primeiro, eu tenho um nome em mente aqui. Tá? Então pode ir
1: primeiro, Edu.
2: Eu não vou, inclusive, destacar para o nosso ouvinte que o prêmio Troféu Daniel Ricardo não foi algo definido em reunião de pauta, tá? Maurício não. soltou essa aqui. Tem é um proviso. Fácil, é, improviso. Mano, pegou até noite, essa é surpresa aqui. Mas o, eu não, vou, eu não vou, tipo, cravar que vai acontecer com ele, que aconteceu acontecer com o Ricardo, porque o Ricardo afundou realmente num nível surreal. Não acho que vai ser o caso. Mas ano passado eu citei aqui, né, quando a gente fez as previsões, que eu achava que o, que o pessoal ia desencanar um pouco do Vettel, sabe, que tem muita gente ainda falando, não, mas o Vettel, e eu até comentei aqui, gente, a questão é a seguinte, o Vettel não é mais aquele piloto, não vai ser, e acho que esse ano, que ele tá numa nova equipe, cheguei, é, numa nova equipe não, já tava na Aston Martin antes, né, mas acho que esse ano é que o pessoal realmente vai entender que, cara, já foi, tipo, legal, foi, foi bem, teve grandes momentos, mas já era. Eu tenho a sensação de que, nesse sentido, ah, que as pessoas vão talvez perder um pouco da hype e desencanar. Para mim, o nome do ano é o Pierre Gasly. Porque a gente já comentou aqui, e eu reforcei minha opinião, e essa continua sendo minha opinião. Eu acho que a Alpine caiu a nível de piloto. É, o Cunha e Alonso, para mim, é a dupla muito melhor do que o Cunha e Gasly. E, assim, é, eu acho o Gasly um bom piloto, tá? não acho o Gasly um piloto ruim, não, longe disso. Mas é que eu não consigo colocar o Gasly na prateleira que eu vejo muita gente colocando sabe, tipo, até acho que o ano passado dele na Alpha Tauri, meio que diminuiu um pouco as expectativas das pessoas mas, é, eu acho que o Gasly ele é um piloto muito inconstante, tipo ele tem bons resultados, mas alterna muito entre bons e bons momentos, os maus momentos dele são realmente muito ruins é, teve ali um período, a partir da vitória dele em Monza, até meio de 2021, né, um ano ali, que ele realmente foi muito bem, mas depois ele voltou a oscilar, e eu não consigo vê-lo como um cara que vai Ser determinante para Alpine. A grande questão do Gasly na Alpine é como vai ser a relação dele com o Ocon, né? Que são dois caras que já não se bicam há muito tempo. E o próprio Ocon, se eu não me engano, já deu entrevista falando cara, nós não somos amigos e não precisamos ser amigos. Então já deixou muito claro que vai ser profissional e é isso aí. Mas é, se por um lado eu vejo o Ocon tendo um bom ano, né? eu acho que o Ocon vai ser, vai dar um salto importante. Eu até acho, eu não acho ele não é um Alonso na minha opinião, mas eu acho que ele tem condições de ser um líder da, da Alpine. Agora, o Gasly, eu realmente não vejo ele fazendo frente a Ocon. Para tipo, mim, é uma disputa que eu acho que o Ocon larga e larga com boa vantagem na frente em relação ao Gasly. E talvez seja o ponto para as pessoas meio que perceberem assim: tá, o Gasly é bom piloto, mas talvez não seja o que muita gente pinta que ele é, pelo menos na minha opinião. É, Beatriz, então, tem algum,
0: algum nome de piloto que possa cair aquela decepção básica esse ano
1: olha, eu acho que eu iria no Gasly eu, a minha mente apagou Pierre, Pierre Gasly do grid, assim, na minha cabeça eu realmente esqueci esquecido dele eu concordo com o Edu, eu acho que ele é um piloto assim, uma comparação para mim o Ocon é muito melhor que o, que o Gasly ponto final essa é a minha opinião, eu concordo com o Edu e eu acho que as pessoas subestimam muito o Ocon e superestimam muito o Gasly Tem muita gente achando, tipo, ah, o o Gasly já vai chegar batendo no Ocon, batendo, né, no sentido de ganhar, não de causar um acidente, mas eu não concordo com isso. Até porque o Ocon já tá muito mais adaptado, e eu acho que o Gasly é um cara que sente mais a pressão. Então, chegar um momento ali que não tá conseguindo ganhar do companheiro de equipe, Creio que vai ter muita confusão entre essa essa dupla. Eu estou muito curiosa entre eles e o Kevin Magnussen e o Nico Huckenberg. Eu quero ver quem vai dar mais problema para a equipe em questão de inimizade. Mas para não repetir o palpite do Edu, eu vou repetir um outro palpite meu. Eu vou colocar o Pérez aqui. Porque o Pérez é um cara que não por talento, mas por equipamento. E até porque pelo que ele mostrou, por exemplo, em 2020 e até 2021, é um cara que tem expectativa. Tem carro, é um cara que a gente pensa, pô, o Verstappen tem um problema, é um cara que poderia ganhar a corrida. E eu acho que esse ano ele não vai cumprir com isso. Vai ser pior do que o ano passado. Então eu coloco ele aí como o piloto decepção, que pode cavar aí sua vaguinha na fila do INSS, INSS né? Para se aposentar de vez. E vai ser pique Daniel Ricardo mesmo, né? Porque nesse caso tem um bom equipamento em mãos.
0: É, exatamente. Eu, eu, ele é um forte candidato, viu? O Pérez é um forte candidato a ter aquele ano. De, de realmente botar um, um bota abaixo. O meu voto vai ser por Walter e Botas, pelo estágio em que ele está, por ser um piloto experiente, numa equipe que, teoricamente, está buscando já pensar em 2026 com a, por parceria com a Audi, e que decresceu, obviamente, na carreira saindo da Mercedes, onde ele poderia vencer, em que ele já estava em baixa quando saiu da Mercedes, E teve um ano, assim, começando bem e terminando meio que ofuscado pelo companheiro de equipe. Para mim, o Bottas está entrando naquele, começando a correr o risco de entrar naquele limbo de que não vai conseguir mais levantar. Ele já gastou toda a energia dele e o motor dele já está pifando e vai parar por ali mesmo. O meu voto vai ser o Bottas, desse piloto que vai repetir um... É, exatamente. Repetiu o Daniel Ricardo e vai ser um pouco mais melancólica a temporada do do Bottas esse ano, porque eu acho que o Pérez ainda pode fazer um ano ok, o carro é muito bom, então isso salva muito ele. O próprio Ocon e o Gasly ali, um dos dois que decepcione que seja, os dois são franceses, estão numa equipe francesa, então eles têm um pouco de escudo nesse fato de serem pilotos é, da casa, né, isso, isso vai ajudar muito, e a equipe Alpine também não é uma equipe que podemos dizer que é das mais organizadas porque convenhamos eles tomaram o baile do piastre, né a questão é. jurídica é... E... e acho que o Tsunoda é um piloto que vai ter concorrência muito forte é até injusto colocar ele como uma decepção possível, porque ele não teve assim, nada tão impressionante e acho que a questão da parceria com a Honda é o que sustenta ele ainda na equipe, provavelmente, né? O fato de, de também ter sido melhor do que o Gasly ano passado ajudou muito. Fora isso, é difícil você apontar grandes decepções. sa alguém da McLaren, o próprio Lando Norris ou o Piastri, por que não? Mas não vai fugir muito disso aí, não.
2: Ah, é... Vai, fala, Beatriz.
1: É, rapidinho, eu tinha pensado no Bottas, mas eu falei, o Eduardo vai falar que eu tô perseguindo ele, porque ano passado eu errei eu sei, sabe? Aí eu falei, não, vou em outro. E eu acho que pra gente falar de decepção é, eu vi muito rolando né, os palpites aí, no, principalmente no Twitter, o pessoal colocando uns pilotos assim, que tipo, eu acho que pra você colocar um piloto como decepção, você tem que esperar alguma coisa dele então eu não vou colocar, por exemplo, os pilotos da Williams, porque eu não espero nada da Williams então eu não é. vou colocar aqui, tipo, ah, o Sargent vai ser decepção ou o álbum vai ser decepção, porque não dá pra esperar nada, então é, eu acho que isso para mim é um critério importante mas eu realmente eu pensei no Bottas mas eu falei, não, dá uma segurada <risos> eu vou deixar o Bottas esse ano
2: ainda mais, você falou da Williams, ainda mais o álbum que ano passado foi uma das surpresas positivas da temporada, é, né? tem fez um bom né? ano é, mas assim saindo até um pouco de previsão, para a gente já encaminhar, é, pensando no final você citou Maurício na McLaren, né? Norris e Piastri acho que uma coisa pra gente ficar de olho bastante esse ano é o comportamento do Norris porque o Norris ele tem noção, e a McLaren certamente também tem essa noção, de que ele é uma grande peça de ativo para o mercado no futuro. Né? E dos pilotos hoje fora do top 3, hoje ele é aquele que tem mais potencial, é aquele que é, você mais enxerga né? É, numa equipe maior no futuro e tudo mais. E o Norris ele assinou é, ano passado um contrato novo, né? que vai até o final de 2025. Então, na teoria, seria agora 2023 e mais dois anos. Mas a gente não sabe questão de cláusulas, o que pode ter nesse contrato, como é que fica para o futuro, porque depois de 2024, a gente vai ter um ano importante. Agora 2023, não, né? Mas pós 2024, você tem o Hamilton, que eu até acho que fique mais um pouco, mas você tem o Hamilton, você tem os dois pilotos da Ferrari, você vai ter muita gente grande no bolo. Aí a própria Red Bull, né? Que a gente não sabe o que vai ser do Pérez, se o Pérez fica... Porque o Pérez tem contrato até 2024, né? É, se ele ficar até o final também, é, o, é outro piloto. Então, assim, a gente vai ter cadeiras importantes 2020, ao final de 2024 vagando. Restando um ano de contrato. Se tiver alguma cláusula nesse sentido, achar alguma brecha, pagamento de multa, e aí vai depender da McLaren. Se o Norris sentir que não vai. que não vai para frente com a McLaren, e a gente começar a observar algumas declarações, algumas posturas, já é algo para a gente especular. Eu, particularmente, acho que se a McLaren. não fizer um bom 2023, o Norris já vai começar a cavar a a condição para ele ir embora. Porque ele sabe, tipo, o Norris, ele começa a ver, você pega o Norris hoje, ele tem só para confirmar aqui, 23. Aí você começa a ver os contemporâneos da geração dele. O Albon, tipo, beleza, tá na Williams, mas já teve chance na Red Bull, o Russell tá hoje na Mercedes, o Leclerc tá na Ferrari, essa galera tá tá chegando em. tá pegando o próprio Verstappen, que não foi ali da geração dele que o Verstappen Subiu, feito um meteoro para a Fórmula 1, mas é um piloto ali de, de faixa etária parecida. Então você vê esses caras que estão ali do mesmo bolo, né? Estão tendo oportunidades e ele vai começar a ficar para trás. Então o Gasly também, né? Que não aproveitou, mas teve chance já na Red Bull. Então o Norris, com certeza, ele vai observar isso e vai ser muito curioso ver se a McLaren não conseguir render, como vai ser o comportamento dele já pensando nos próximos anos. Sem dúvida, sem dúvida. Antes da gente ir para as considerações
0: finais, apenas trazer o destaque que trouxemos no começo da, do programa sobre a possível venda da AlphaTauri. A AlphaTauri, então, é, está sob avaliação do seu futuro. Né? A Red Bull mudou algumas questões corporativas, então tivemos um novo, é, um novo CEO dentro da, da Red Bull, e isso, por óbvio, muda muita coisa, depois da morte do Dietrich Mateschitz. Então algumas questões internas mudaram, e a direção da Red Bull foi bastante clara. Ou, ou vocês se mudam para a Inglaterra, atualmente a fábrica da AlphaTauri está na Itália, na Faenza ou a gente vai vender. Então está sob dúvida o futuro da AlphaTauri. Então, em é incerto, mas Hightech e Andretti são possíveis interessadas na compra da AlphaTauri e já seria um... Olha, um, um cenário interessante se, por exemplo, a própria Andretti conseguisse essa compra, né? Apesar da resistência intensa de algumas equipes da Fórmula 1 de contar com a Andretti no seu grid, mas já é um fato interessante. A Red Bull pensa em reduzir um pouco mais o seu investimento com a AlphaTauri, até por questão é, mercadológica já não faz tanto sentido a existência da equipe, Custos muito altos e o retorno também não está sendo tão proveitoso. Então, Beatriz, era uma coisa que começava, a gente hum, talvez no ano passado mais tenha comentado a respeito disso: de que, olha, a Alphatari um dia pode acabar sendo vendida, né? não tem muito futuro para ela se não tiver piloto da da Red Bull lá. E cada vez menos existe esse sentido, né? porque os pilotos da Red Bull na base estão tendo mais dificuldade do que nunca para figurar dentro da própria equipe, sem falar aqueles que não se ajudam, né? Então isso também tem um fator muito importante para ser levado, enquanto, mas, pelo jeito, a Tauri é questão de tempo mesmo para ter um fim de linha.
1: Se eu não estiver enganada agora, no começo do ano passado, ou foi no final de 2021, se falava da AlphaTauri virar um projeto independente como a Tauri, né? Se desligar da Red Bull, mas seguir ele como a Tauri mas claramente não tem recursos o suficiente para isso. E aí eu não sei se vocês vão se recordar no passado aquela história de Coulthard é na McLaren vai aprovar superlicença não, já se falava da Andretti adquirir a AlphaTauri naquela época. Foi um rumor que acabou esquecido naquela silly season maluca, mas já se falava disso. Porém, eu acredito que se realmente for vendida a AlphaTauri, vai ser para a tech A Hightech ela já tem um projeto há muito tempo pré-estabelecido para entrar na Fórmula 1, é uma equipe que está naquele eixo europeu que é muito mais bem aceito pelas equipes da Fórmula 1 do que a Andretti, e é o que você citou, parece que tem algo muito bem combinado para não se aceitar a Andretti na Fórmula 1. Então, é isso por outras equipes. É claro que uma compra de uma equipe é totalmente diferente do que entrar com uma equipe própria, mas eu acho que a Hightech está um passo à frente nessa disputa. E também, assim, vozes da minha cabeça puramente isso, gente. É uma equipe que. É uma equipe que está na Fórmula 2, Fórmula 3 e tudo mais, que tem certa ligação com a Red Bull. Então talvez isso facilite as negociações. Tá? Mas assim, isso aqui foi algo tirado realmente das vozes da minha cabeça. Mas eu, eu acredito que seria até benéfico, tanto para a equipe Alpha que venha a ser outra, outro time, e para a Red Bull. Até porque, por exemplo, ano passado, quando teve os escândalos ali de, de teto orçamentário da Red Bull, no teto, já se falaram que estavam usando a AlphaTauri para lavagem de dinheiro, muita coisa. Então, talvez até para evitar rumores é, seja benéfico para a Red Bull. E hoje em dia, como eles vêm colocar, a, Alpha, a Alpha Tauri, ela está sendo mais um prejuízo do que um lucro, porque, como você falou, nem para a academia esse ano ela vai realmente é, servir. Então, é, talvez seja melhor abrir mão desse time B logo de uma vez. E para mim, apesar de achar que a Tech tá na frente, é um absurdo não ser a Andretti entrando no lugar da AlphaTauri.
0: E aí, Dudu, leva em conta também essa essa coisa. A Andretti deveria estar no lugar da AlphaTauri com essa negociação?
2: É, talvez seja a possibilidade mais real para Andretti, né? Andretti já deveria estar aí em vias de entrar na Fórmula 1 com sua equipe, né? Mas inclusive eu até ia destacar isso nas considerações finais, mas como a gente trouxe esse tema até pontuar aqui, que foi veiculado aí durante o último final de semana na imprensa internacional, por grandes veículos que cobrem a Fórmula 1, notícias de bastidores de que a tal taxa de 200 milhões, né, que as equipes novas teriam que pagar né, para entrar aí nesse processo, é, para serem aceitas né, como novas equipes, né, para aumentarem o grid, a ideia, a Fórmula 1 discute internamente, as escuderias discutem internamente, a possibilidade dessa taxa de 200 milhões de dólares subir para 600 milhões de dólares, né? ou seja, o triplo. Então, André, Andretti não é pago, e não é pago, e entrou, tá? Né? Tipo, ah, pagou 600 e entra aí. É, pagou 600, agora você vai ter que mostrar o quanto você pode entregar para poder entrar, passar pelo crivo das equipes. Ou seja, cada dia mais a gente só sente. Nós batemos muito nessa tecla aqui já desde o ano passado, e cada dia mais só fica muito claro que. Essa discussão nunca foi sobre ah, o que, é que a Andretti pode entregar, nunca foi sobre questões mercadológicas, nunca foi sobre como ela pode agregar valor, né muitos chefes de equipe usaram esse termo, agregar valor, nunca foi sobre isso. Foi questão política. Não é, não é, é à toa também que durante muito tempo a única equipe que fincou a bandeira da Andretti hein? entre as que estavam ali era a Alpine, a Alpine é a Renault, né? e o acordo inicial da Andretti era para correr com motores Renault. Então Mercedes foi contra, a Ferrari foi contra, a Red Bull foi contra, todo mundo menos a A Alpine, né? E aí a gente tá vendo abertamente chefes de equipe falando contra, falando que a Fórmula 1 não precisa de mais equipes, e aí volto a dizer o que eu comentei aqui em outras lives, né? É uma pena ver que a Fórmula 1 não tem mais equipes porque ela não quer. Porque hoje tá rodando dinheiro... Hoje, uma marca, imagina um Andretti entrando com a equipe própria nos Estados Unidos, o que seria? Imagina uma Porsche que tá louca para entrar na Fórmula 1, entrando com a equipe própria, uma equipe Porsche, o quanto que isso traria mais valor para o campeonato? Mas quem está lá dentro não quer, né? É um dos absurdos da Fórmula 1 que a gente não entende, né? Como é que a FIA quer equipes novas? A gente tem equipes com condições de entrar e as equipes que estão lá dentro é quem decide se vai entrar mais gente ou não, né? É é tipo você ter um time de futebol que o presidente quer contratar um jogador e você tem que perguntar aos jogadores que estão lá dentro se pode contratar o cara ou não. Cara, isso não existe. né? Então, é isso, né? André segue tentando, segue sendo boicotado, a verdade é essa, né? Não Não tem muito o que dizer, é um boicote. E eu já, honestamente, eu vou continuar batendo nessa tecla aqui como sempre fiz. Eu sei que é até um pouco chato, mas vou continuar fazendo. Mas eu já fui mais esperançoso, honestamente. Em outros tempos eu já tive mais esperança de que a André que, na insistência ia furar essa barreira. Hoje eu já não tenho tanta certeza assim. É, a concorrência
0: pode ser muito complicada também, né? E quem sabe facilitar a concorrência deles também é um artifício que pode ser utilizado, com certeza. Ainda mais se for uma equipe de base europeia e tudo mais. Então, jogo político é o primeiro passo a ser superado. Pessoal, considerações finais, Beatriz? As considerações finais deste episódio pré-GP do Bahrein.
1: Vou terminar aqui com mais uma suposição. Oh. <risos> é, eu falei lá no começo que eu achava que esse ano teria possivelmente vagas podendo se abrir aí durante a temporada. Eu acho que esse ano tem... A Haas, ela é sempre uma equipe que pode abrir uma vaga lá, então assim, deixa ali. Mas eu acho que as duas alfas esse ano, elas vêm realmente... Quem não fizer o dever de casa, vai embora. E aí eu já não sei se na Alfa Romeo vai ser o Joe, se vai ser o Bottas, mas eu acho que há, em 2024... Tudo bem, o Bottas tem contrato para até 2025, mas a gente sabe que isso é facilmente resolvido. Eu acho que quem não fizer o dever de casa na Alfa Romeo vai embora. Não sei qual dos dois pilotos vai ser chutado. E isso vai fazer parte da transição Alfa Romeo para a Audi. A gente já sabe o que já está acontecendo. E eu eu não acredito que a Audi vai esperar até 2026, que é quando ela entra realmente na categoria, para ter um piloto. Também não sei se quem entrar depois ali do do Bottas do Joe né, vai ficar até 2026, mas eu acho que eles vão querer sim preparar um piloto para que 2026 já esteja a nível de competir por grandes coisas, porque o projeto da Audi é ambicioso. Então, acho que abre uma vaga ali. E na Alfa Home... não, desculpa, na Alfa Tauri, eu já tinha falado que eu acho que o Tsunoda vai ser chutado no final da temporada. E aí a gente entra nos seis carros da Red Bull que tem na Fórmula 2, porque virou a Fórmula Red Bull oficial. Dentre eles, Enzo Fittipaldi. E ainda tem o Liam Lawson, que vai correr de Super Fórmula esse ano, é o reserva oficial da Red Bull. O Zane Malone, que está na Fórmula 2, companheiro do Enzo Wittipaldi, também está aí entre os 30 reservas que a Red Bull tem. E eu, eu acredito fortemente que se a Tauri não for vendida, não precisa ser campeão. Se for campeão, ótimo, vai fazer totalmente o dever de casa. Mas o melhor colocado da Red Bull, dentre esses seis pilotos da Fórmula 2, pega a vaga. Não sei quem é o preferido, acho que esse ano não tem uma preferência interna da Red Bull, Eu acho que vai ser ser o verdadeiro Jogos Vorazes da Fórmula 2 para pegar (risos) a vaga do Tsunoda. E eu eu acho que o Tsunoda vai cometer muitos erros porque ele vai estar muito pressionado esse ano. Porque a expectativa era que ele fosse o líder da equipe por ser o mais experiente na Fórmula 1. Mas acho que vai ser totalmente na contramão a temporada do do Tsunoda. Então fica aí a minha última especulação do dia. Eu eu já vim para especular nesse nesse, live. Foi só o que eu vim não me cobre no final da temporada, porque eu sei que muita coisa que eu falei aqui tem é a menor chance de acontecer, mas essa questão da AlphaTauri, eu realmente estou crendo nisso, que o DeVris vai ir muito bem para o primeiro ano, e que se a Tauri não for vendida, ele segue ali como líder da equipe e vem alguém da, da, da academia, até porque a Red Bull quer retorno, e esse ano tem nomes muito, muito bons na academia da Red Bull brigando por essa vaga, diferente do ano passado, que foi um ano conturbado para a academia, é, Para fechar de vez, Fórmula 2, Fórmula 3. A gente eu não consigo ficar sem falar. Então, Fórmula 2 e Fórmula 3 voltam essa semana e no total a gente tem quatro brasileiros na pista, o Enzo Fittipaldi na Fórmula 2, Fórmula 3 tem Gabriel Bortoleto, Caio Collet e Roberto Faria. Então, boto fé aí que a gente possa brigar por título em pelo menos uma das duas categorias. Na Fórmula 2, obviamente, com o Enzo. E na Fórmula 3, bom ficar de olho aí em Gabriel Bortoleto. Ninguém vai acordar quatro horas da minha pra Fórmula 3, então eu sigo atualizando vocês por aqui. E, e, e lembrar que a gente vai falar mais disso quando for o GP da Espanha, mas hoje teve um anúncio oficial que vai ter mudanças no traçado para ver se aquele GP fica um pouco mais emocionante aí, né? Vai voltar pro traçado original, tiram a chicane ali no, nas últimas duas curvas. E acho que, de resto, é, é isso esperar aí a a temporada começar oficialmente e lembrar que é só a primeira de 23 corridas no calendário.
0: É, o calendário extenso. Dudu, suas considerações finais?
2: Opa, tive até uma dificuldade aqui para desmontar, mas tudo certo. Bom, é isso, amigo. é, É isso, meus amigos. Uma boa noite. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam ao vivo, ao Christian que participou, a todo mundo que nos viu durante a semana. Voltou, né? Vamos lá, um é assim, né? Quando tem muita corrida, a gente fica, pô, vem, não para, a gente precisa descansar, tem que ficar lendo e estudando o final de semana para estar aqui na segunda feira, se assim, informando, é duro. Aí quando fica um tempo fora, a gente sente falta, mas é isso, né? É, esperamos uma boa temporada, espero que seja uma boa temporada, uma temporada disputada, de boas corridas, né? Mais até do que campeonato. Campeonato bom, ótimo, anima tudo, mas se a gente tiver boas corridas, acho que já é um salto bem interessante. É, e a própria Beatriz citou aí, né? Sobre Audi. Quando eu falei do Norris, Você né, citei pensando em 2025, Ferrari, se ele não ficar na McLaren, Ferrari, que os pilotos vão ficar sem contrato, Red Bull, se o Pérez ficar, a Sauber barra Alfa Romeo barra que A, gente, Audi, que a gente não sabe mais direito o que é, é uma opção, porque beleza, a Audi vem para 2026. Então para 2025 eles podem pegar o Norris ali, ó, fica aqui um aninho, vamos desenvolver aqui a parada. O André Seidel tá lá e trabalhou né, na McLaren, conhece bem o Norris. Vamos segurar aqui a onda, vamos tocar o projeto 2026, vamos chegar com tudo. Nós sentei para isso, então é um player também. Vamos ficar de olho. Mas muita coisa aí para a gente ver ao longo dessa temporada e torcendo muito para que 2023 seja um grande ano para todos nós, para a Fórmula 1 aqui para o Pitbull Vamos juntos que daqui até dezembro, novembro, dezembro tem muita coisa. Exatamente. Bom a
0: todos que estiveram com a gente, muito obrigado. Você nos segue no do grid no Instagram e no Twitter. E claro, é por lá que você vai saber tudo sobre o que nós estamos colocando de conteúdo, tanto em cards quanto também o podcast. Você também nos acompanha pelo seu agregador de podcast favorito. E no mais, segunda-feira que vem, estaremos de volta repercutindo o primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2023. Claro, a Beatriz também vai comentar bastante do que aconteceu nas corridas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, então o um fim de semana para a gente matar a saudade até começar a caçar um pouquinho já de corrida porque vai ser intenso o primeiro fim de semana, já com aquela bomba de coisas acontecendo, coisas novas, a gente tendo aquela sensação de meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Mas é bom demais ter a Fórmula 1 de volta. Então, muito obrigado a todos que estiveram com a gente, voltamos na próxima segunda. Um grande abraço a todos e até a próxima! Do Pit ao Grid! Um podcast semanal sobre Fórmula 1 inteirinho para você! Vem acelerar com a gente!